0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu O Filho do Homem do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, neste dia 14 de setembro, celebramos pela graça de Deus, mais uma vez, a festa da exaltação da Santa Cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz redimistes o mundo. A cruz era um instrumento de pagão, era um instrumento romano, de castigo, mas não era um castigo qualquer. Era o pior dos castigos, era a vergonha, era a humilhação. Quem era colocado na cruz... Morria é, de maneira lenta, de maneira cruel e de maneira sofrida. Morria praticamente asfixiado e não morria de uma hora para outra. Às vezes levavam dias, levavam-se, às vezes, uma semana, porque você ia definhando na cruz. Mas, Padre João, por que, que Jesus só levou praticamente três horas? Cabe lembrar de todo o tratamento que Jesus teve é, anterior a ser colocado, pregado na cruz. O tratamento foi a sua flagelação, a sua prisão e, principalmente, o ter de carregar a cruz até o chamado lugar da caveira, o Gólgota, para lá ser pregado na cruz. Todo o sofrimento físico, todo o sofrimento emocional. Obviamente, uma pessoa normal já haveria morrido devido à quantidade de chicotadas que ele havia tomado com aquele chamado flagelo, que era um chicote especial que era feito de ossos e que arrancava, literalmente, o couro. Além da coroa de espinhos, então, Jesus ele foi submetido a uma tortura física muito grande. E, realmente, por isso ele pereceu, morreu, no alto da cruz, em poucas horas. Mas é muito interessante porque, a partir de Jesus, a cruz ela se torna de um instrumento de vergonha, de humilhação, para, primeiro, o símbolo de injustiça, porque aquele que foi colocado na cruz, como havia um, um madeiro da cruz, um a justificativa, né? a causa, a cruz passa a ser um instrumento de uma grande injustiça que foi crucificar um inocente. E depois, a cruz passa a ser um instrumento não de humilhação, mas de vitória, de entrega de si. Eu não tiro, eu não perco a minha vida, eu a dou por mim mesmo. E o caminho... Para essa redenção se dá pelo madeiro da cruz, se dá pela sua, de braços abertos, crucificado, ele entrega a sua vida. Não nos esqueçamos das, daquilo que nós celebramos na Semana Santa, o sermão das sete palavras, e dentre as quais, essas, dentre essas sete palavras, nós temos qual? Pai, em tuas mãos eu entrego entrego o meu espírito. Jesus entrega, se entrega por nós, na cruz. A cruz passa também a ser condição, é a representação do sofrimento, como condição para ganhar o céu. O sofrimento, independente de cruz, já faz parte da vida, mas pela cruz ele ganha um sentido espiritual de oferta de si. Queres me seguir? É preciso fazer o quê? Tomar a sua cruz de todos os dias, renunciar a si mesmo e segui-lo. Então a cruz ela também é um sinal de que da sua entrega diária, da santificação do seu sofrimento, da oferta do seu sofrimento. Não existe cristianismo sem cruz. Por isso, em cada igreja católica, você vai ver uma cruz com o crucificado. Porque a cruz é sinal, sim, de que o sacrifício, o sofrimento, a dor, ela pode ser um instrumento, uma oferta, uma santificação. E essas duas leituras que nós ouvimos, a belíssima Carta de São Paulo aos Filipenses, o Cântico de Filipenses, o grande cântico em que São Paulo nos diz que Jesus, existindo de condição divina, não se fez igual a Deus, não fez de ser igual a Deus, do ser igual a Deus, numa usurpa, usurpação. Mas ele esvaziou-se de si, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Jesus, ele se esvazia de si. Ele vem ao mundo. Deus se faz homem para redimir o homem. Ele desce ao mundo, ele se esvazia de si e não só isso. Ele abraça a cruz. Ele assume as misérias, o pecado humano e do pecado humano. E aí a gente não vê só a cruz, mas vê a inveja, vê que é mais, vê a humilhação, o sofrimento, porque o processo de redenção, segundo alguns teólogos, não acontece apenas no Calvário, ou naquele momento da quinta-feira santa, pós a Santa Ceia, até o, Calvário, até o túmulo. Não. Os próprios três anos de ministério público de Jesus, nós vemos ali sacrifícios, sofrimentos, Aqueles fariseus querendo destruir Jesus Querendo matar Jesus Querendo o tempo todo contradizer Jesus Jesus enfrenta a dificuldade Jesus enfrenta a contrariedade A adversidade Cada dia de seu ministério Isso para não dizer lá no seu nascimento A dificuldade de Nossa Senhora e de São José Por exemplo Para quê? para arrumar um lugar para que a criança possa nascer, o próprio Filho de Deus. Depois, a dramática fuga do Egito, onde acontece lá o infanticídio daquelas crianças de Belém, que nós, é, os protomártires, depois a volta do Egito, a, a vida oculta de Jesus em Nazaré, enfim, toda a vida de Jesus foi esse movimento de quenosis, de esvaziamento, onde ele se torna igual aos homens em tudo, exceto no pecado, humilhando-se a si mesmo, mas fazendo-se obediente até a morte. E São Paulo faz questão de dizer, morte de cruz. Aliás, São Paulo diz, eu prego Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos ou pagãos. A cruz foi também a grande exaltação de Deus. Que ele deu o nome que está acima de todo nome. Assim é o nome de Jesus, e eu gosto muito desse trecho, versículo 10, capítulo 2 da carta aos Filipenses. Assim, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E, versículo 11, e toda língua proclame Jesus Cristo é o Senhor. O trono do Cristo Rei é a cruz. Não aquela cadeira tão bonita que estamos vendo Agora, sobretudo, nesses tempos de funerais da rainha Elizabeth II, aquelas cadeiras bonitas, majestosas, confortáveis. Apesar de que você vai reparar na cadeira da coroação, é uma cadeira do século X, é muito rústica, muito simples, da de madeira, tradicional. Porém, a, a, aquelas cadeiras dos reis e das rainhas são verdadeiros tronos. O que também nos contrasta com a cátedra de Pedro, né Fábio Luiz já viu, né, Fábio Luiz? É uma, a Cátedra de Pedro, na Basílica de São João de Latrão, é de granito. Sim, sim. Não é almofadada, não tem detalhes em ouro, não é barroca. Ela é românica, simples, sóbria. Porém, o trono do Cristo foi a sua cruz. Foi o seu madeiro que ele carregou. E aí vem essa... Esse evangelho tão bonito, então esse momento tão teológico de São João, que é o seu encontro com Nicodemos, em que ele diz para Nicodemos: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu. Jesus está dizendo aqui: o céu só vai ser inaugurado a partir da experiência da cruz da redenção. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu. O filho do homem, do mesmo modo, olha, Jesus está falando para Nicodemos, hein? Jesus está explicando o que seria a grande beleza da realidade da redenção, que é o quê? Pela cruz, pela morte de cruz, o paraíso seria reaberto a todos que esperavam e aguardavam a volta do Messias. E ele diz, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente do deserto, aquela haste, é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Ou seja, tenham acesso ao trono de Deus, aquilo que o livro do Apocalipse pinta de maneira tão bela, tão bonita. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. A cruz foi o método de Deus para nos dar a eternidade, para redimir o homem do pecado original. E Cristo se deu, se doou, se entregou na cruz, para que isso acontecesse. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Por isso que em cada estação da Via Sacra, que fazemos não só na quaresma, mas aqueles que têm uma devoção particular, às sextas-feiras fazem. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz redimistes o mundo. Pela vossa Santa Cruz abristes as portas do paraíso, não só ao bom ladrão, mas a todos que estavam esperando esse momento de kairos, de graça, esse grande momento, que também São Paulo chama de a plenitude dos tempos nos dando acesso àquilo que vemos no Apocalipse, àqueles que estão com suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro de pé diante do trono. Que a Santa Cruz de Jesus seja o nosso café da manhã, seja o é, nosso encontro diário com a nossa oferta de nós mesmos a Deus. <SILENCIO>